0: E ele ficava forçando a participação na aula, sabe? Mesmo quando você não se sentia muito confortável pra opinar. Aí, um dia desse, Um dia, né? Lá, ele pegou e falou assim: insistiu muito, aí falou, Camila, manifesta aí a, a sua opinião. Aí disse assim, vou manifestar nada. Não, não sou, não sou nem o um demônio, Eu era bem idiote, certo? Sério, né? Eu não vou <risos> manifestar nada. Ah, bandida! <risos> O oh,
1: <risos> Volta às aulas é com quem? Isso mesmo, com o Indo e Voltando. E a temporada 2 começa agora. Falta muito pra gente se formar? Não sei. Eu sei que hoje tem muita história massa, fuleiragem e jornalismo verdade. Solta a vinheta, Riquelme. Esse é o episódio 11 do Indo e Voltando, o podcast mais esculhambado do estado de Natália Nara na Lagoa de Messejana. Estavam com saudades? Eu sou Eduardo Porto, sou apresentador de sempre E você pode me encontrar lá no Twitter como Porto Lima No Instagram como Eduardo Porto Lima E agora você pode seguir o Indo e Voltando com nossas hashtags e arrobas oficiais Indo, Voltando, pode no Instagram e no Twitter Dessa moral pra gente eu tô com ela, que tem pós-graduação em fulagem, e criar a Vidal Nota 5 no MEC, amados Oi, tudo bem? E aí,
2: como é que foram as férias de vocês? Estão prontos pra voltar à vida acadêmica? Eu não, eu choro um pouco lembrando disso, mas é isso aí, a vida segue.
1: E também estamos com ela, que se a Rá fosse uma universidade, ela seria a reitora, Camila Soares. <risos> Olá, amados, uhum. tudo bem com
0: vocês? Estamos voltando aqui com a segunda temporada do Indo Voltando e tô muito feliz de voltar. Enfim, é isso aí mesmo. O meu curso de Errar tem uhum. aí uma qualificação bem alta no MEC também, assim como da Liara. Aqui ninguém tá pra brincadeira, não.
1: Lembrando que você também pode fazer parte dessa mesinha como nosso patrão ou patroa. A partir de um real por mês, você ajuda o Indo Voltando a ser maior, melhor e mais moderno. As recompensas vão desde grupo exclusivo no Telegram até participar dessa floragem aqui ao vivo. Os links estão lá e são apoia.se barra e picpay Voltando picpay.me Tá tudo explicadinho lá. Dê essa moral. Solta a vinheta, Riquel. Pois bem, meus amores, depois dessas férias maravilhosas, voltamos às aulas, aproveitamos muito, já falamos isso no episódiozinho pequenininho que a gente gravou semana passada. Estamos começando essa temporada nova e acho que o público já deve lembrar que a gente falou um pouquinho lá no episódio de trabalho, um pouco da nossa experiência acadêmica, mas a gente focou mais na parte profissional, né? Então, todo mundo aqui meio que passou por certas coisas na faculdade, meio que algumas parecidas, outras não, algumas pessoas tiveram a faculdade um pouco mais tranquila, Outros levaram mais com a barriga. Como é que foi a de vocês? Me contem aí um pouquinho. De, resumindo a experiência acadêmica de vocês. Eu sei que a Liara ainda não se formou, mas a Camila se formou, também já me formei. Como é que foi aí?
2: Ah, eu, eu acho que se eu fosse resumir, resumir com três palavras, seria bebidas, drogas e antidepressivos. Mas, assim, <risos> não, zoeira. É, olha, eu os tive... Os três misturados, amiga? Os três As... misturados. Às vezes. Mas, assim, não, frescando. Eu tive um tempo, assim, mais festeiro e tal, mais calorado. Só que esse tempo foi muito curto. E aí eu virei uma velha sentada que não vai pra lugar nenhum. Que não não vai pra lugar nenhum, tipo, festa, nem nada. Só, só vai ali pra aula e volta. Que é uma coisa que, dependendo da faculdade, não é muito legal você fazer. Porque a, a faculdade, a universidade, ela te proporciona muitas experiências, né? E a gente... Sei lá, eu acho que eu tô na idade de não ter mais tanta animação, mas se você tem idade, aproveita.
0: <risos> Bom, eu me formei há dois anos, né? Me formei em 2017 lá na UFC, e eu passei ao todo seis anos na UFC, né? Porque eu entrei pra um curso que eu não queria fazer, que era biblioteconomia, e aí depois fui pro curso de jornalismo. Foram experiências diferentes, porque no curso de biblioteconomia eu tinha bem mais amigos da, da sala. E no curso de jornalismo não tinha tantos assim. Mas, enfim, estudei com pessoas que admiro muito nos dois cursos. Profissionais que estão hoje aí no mercado, que acho sensacionais, outros nem tanto, né? Porque faz parte. <risos> e...
1: <risos> <risos> e assim, eu
0: acho que esse negócio que a Liara falou das experiências é muito real mesmo, porque. Chegou um momento que acho que por eu não ter tantos amigos assim, eu não, não tinha tanto gosto pelo curso, pela faculdade, mas acho que a universidade em si, tudo que ela me proporcionou foi muito bacana e superior a esses acidentes de percurso.
2: É, total. É, são várias coisas combinadas, né? Tem é, o networking que você faz, que é uma tecla que se bate muito. Tem as próprias vivências, não só festa, mas você poder produzir conhecimento, né? Você ter bolsa e coisas assim. Isso tudo é, é muito prazeroso, é muito legal. E principalmente, uhum. assim, na universidade pública, é, é muito massa isso.
1: Pois é, eu não, não estudei em universidade pública, né? Eu até tentei e tal. e Ia cursando, mas por um monte de motivos eu acabei não indo para a UFC. É, acabei indo para o design lá na FANOL. Foi um negócio bem legal. assim A minha experiência acadêmica foi super legal. Porque como o curso foi o primeiro no Ceará a bacharelado em design, então tinha muitos professores que estavam muito empolgado, sabe? Eu acho que o mais legal do curso lá de design é assim, eu tive professor ruim, tive, um monte, mas os professores bons eram muito, muito bons. Todo o networking que eu fiz com o pessoal lá, todos os contatos que eu fiz, foi, foi super legal mesmo, assim. Eu não tenho nada a reclamar, não. Sei que tem esse estigmazinho, não sei o quê, de, de faculdade particular, mas eu não me importo muito com isso, não. Eu gostei muito do meu curso, apesar de hoje eu não me, me, me ver muito profissionalmente, assim, dentro do, do mercado, né? Eu já acho que... Passou um pouco... Tô até tentando outras coisas aí, mas... Foi, foi um tempo muito legal, assim, de, de, de muitos amigos e muitas coisas... Muitas experiências bacanas, assim, acadêmicas, passeios pela faculdade mesmo. Eu acho que a gente é uma experiência completamente diferente quando você tá na idade certa, né? Depois você acaba encarando com... A, vem a maturidade e, assim, ao passo que... Se você faz, por exemplo, uma segunda graduação, ou quando você vai ficando mais uhum. velho, você vai entrando para outra graduação, você tenta encarar aquilo de uma maneira mais séria, né? Porque você não tem muito ah, tempo é. para frescar, para ficar frescando com as outras coisas. Mas é legal você ter a inocência, entendeu? E, a, e o descobrimento. E aquela e foi uma fase muito bacana. Nos meus 18, aos 22, 23 anos, foi uma, uma fase muito bacana na minha vida mesmo. É o meu entendeu? caso.
2: Então, eu tinha entrado, a minha primeira experiência na faculdade na universidade foi, eu tinha 16 anos, 16 para 17. Que foi quando eu entrei na UFC. Eu fiz sistemas mídias digitais. E aí foi toda aquela coisa de... Ah, eu era muito trancada e tal. Em casa o tempo todo. E aí eu conheci uma galera que era diferente de mim. E outras que gostavam das mesmas coisas. Que não estavam na internet ali. Então a gente frequentava lugares. É, a gente ia nas festinhas e tal. E aí quando eu fiz meus 18. Eu tive uma fase meio louca. De frequentar muita festa e tal. as fase dos eras. E aí depois eu depois eu me aquetei E não desaquetei até agora. É muito importante. E aí também, nesse, nesse, nesse período dessa segunda graduação, eu fiquei bem fechada, bem focada em estudos, sabe? Bem mais responsável mesmo. Não que não tenha problema, não que tenha problema você ficar nas festas e tal, mas...
0: Não focada em errar, né, amiga? Não
2: você, eu tava focada nos acertos. No máximo, tá algumas contravenções.
0: A minha amiga é uma taurina. por é, sangue.
2: Taurina ou Uma
1: mulher opores. focada em acertos. Pois é, você, é Camila, você eu tava, muito é muito festeira, muito fazendo não, amigo, amizades.
0: não, 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 Ou tu era não, crente, tanto. Época? não, eu não era crente, eu só fui gente... crente até 2011, né? Então, assim, quando eu entrei na UFC, eu era crente, só que aí eu fui vendo alguns pontos de vista e vendo, rapaz, eu, eu vou seguir o caminho do erro mesmo, o caminho de Chico Bill, eu vou seguir, né? Mas, assim, é isso que tu tava falando de, se bem me lembro que tu tava falando de experiências e tudo mais, e de maturidade, né? De fazer uma segunda graduação e tudo mais, assim como, como o Dudu falou, fazer fazer um curso e depois que se forma, não se vê tão identificado com esse curso, com o mercado de trabalho, eu também me sinto assim hoje em dia. Eu não me arrependo de ter feito jornalismo. É, era o curso que eu queria fazer e tanto que eu queria fazer que eu fiz lá onde eu queria mesmo, que era na UFC, né? Eu tive a oportunidade uhum. de, de cursar na universidade particular, na faculdade particular, mas eu tava na cabeça que queria ir pra UFC e, e acabou, né? Quando eu decido uma coisa, é aquilo ali, eu sou muito turrona. Mas tem isso mesmo da maturidade, porque eu penso que hoje em dia, se eu tivesse é, a maturidade de hoje, na época do Enem, eu não teria feito jornalismo mas também não tem como você ter a maturidade naquela época, porque a maturidade foi forjada por todas as experiências que você viveu na universidade Total. por todas Total. as experiências que você teve no mercado de trabalho e... enfim,
1: enfim Pois é. E, assim, vocês duas estudaram na UFC, né? Esse lugar mágico, cheio de... <risos> cheio de... Malassombros. Sacado de, uma... <risos> sacado de uma mística de malassombros e, e coisas. <risos> Como é que foi a experiência com vocês na universidade pública, na UFC especificamente?
2: Rapaz, eu, eu cheguei, assim... Uma... meus amigos sabem, eu cheguei evangélica <risos> cheia de dúvidas sobre a minha, sobre a minha cabeça, cheia de repressões sobre a minha sexualidade, sobre a minha personalidade. Ah, você não que crê assim. E não falar nem palavrão, gente, para vocês verem. E aí eu cheguei e eu entrei na UFC no primeiro em um dos primeiros anos que teve a política de cotas, né? Então a minha turma foi bem diversa. Ao contrário do que tinha sido o restante da minha vida, onde eu era sempre o Cris. Eu era, tipo, a única aluna negra na sala, sempre. E aí era bem escola de Mauricinho, sabe? Isso mudou a minha vida, de verdade, porque eu tive acesso a outros, outras realidades... Outra, tipo, outro jeito de expressar a sua, a sua individualidade, outro jeito de ser um, um, um ser coletivo, entendeu? De, de existir em grupo, de se mobilizar, de, tipo, outro jeito de produzir conhecimento, eu fiquei sabendo que era possível produzir conhecimento e é, isso é muito massa, sabe? E é muito importante a gente se manifestar, né? Assim, não como um demônio, como a Camila disse aí. <risos> mas se manifestar coletivamente, se mobilizar, se juntar aí a galera em defesa da educação pública, que é tão importante, que é acessível para todo mundo, que está mudando a vida de muita gente e que é um direito de todo mundo. Não é uma mercadoria, ao contrário do que muitas pessoas vão em faculdades particulares de Fortaleza, né? E em julho de 2015, levantar uma faixinha lá dizendo que faculdade, que educação, é mercadoria, não é mercadoria. Mas isso é o que eu acho, né? Se você discorda, abre o orro, escreve é. um artigo.
0: Se você faz discorda. Monografia, pronto, tenta, faz o um artigo. Tenta, é, tenta concorrer Escre... a uma Escre... bolsa de manda doutorado. Para um periódico. É, manda para o um periódico lá a sua discordância, né? Mas é, faz tenta isso concorrer. em E faz a sua. Tenta concorrer também. a uma
2: bolsa de doutorado pelo CNPq aí com a sua opinião, só que você é. não vai conseguir, né? Porque o presidente já cortou as bolsas, mas boa sorte. <risos>
0: É verdade Agora, você, Lira, Lira, você, você eu, eu achei engraçado a Liara falando Que não falava palavrão Porque falava, eu ouvi não. um boato que ela Quando chegou na universidade, ela pra falar um palavrão Ela dizia assim, gente, com licença da palavra vai falava um palavrão, sabe eu
1: não, falava,
0: eu não falava Eu amo essa expressão, com licença da palavra
2: Com licença
1: da, da palavra, da palavra.
0: Da palavra. Perdoe é. o meu
1: francês, mas porra
0: Perdoe <risos> my meu francês oh, palhaçada. <risos> Com
2: licença da palavra, é muito frases de DCE, junto de questão de ordem.
0: É. Questão de ordem. É muito frase de pessoas mais velhas, né? Fizendo lugar de é, fala. É, é, no lugar de, de fala. fala. <risos> nessa, nessa coisa de experiências na universidade, eu nunca tive vontade de fazer um mestrado na área da comunicação, o mestrado de comunicação da UFC especificamente. Hum. Vou sentir algumas pedras sendo jogadas aqui agora. Ah, <risos> Tal Deus como Estevão da Bíblia. É... <risos> Mas eu nunca tive vontade de fazer o mestrado em comunicação da UFC porque eu não me via identificada com nada ali. É problema de quem do mestrado meu, meu, né? Problema Sim. meu. Sim. Literalmente, meu. Conheço várias pessoas que, que saíram da graduação direto o mestrado, admiro muita persistência, porque não deve ser fácil, né, você levar um ritmo de vida num programa acadêmico que exige tanto de você, e você se dedicar a uma pesquisa e tudo mais, não é fácil mesmo. Mas eu nunca tive, nunca tive essa vontade, não tinha muita vontade de fazer mestrado, porque a partir do momento que eu comecei a me identificar com assessoria de comunicação, não existia mestrado em assessoria de comunicação e só especializações, né? E aí a minha procura foi mais direcionada pra isso. Mas quando eu comecei a alimentar os sonhos de um mestrado, que é um sonho que já morreu, eu tinha vontade de fazer mestrado na área de sociologia, porque a minha pesquisa na, na graduação da monografia foi sobre violência, né? Violência, mídia, direitos humanos e tudo mais. Eu sempre gostei muito dessa parte.
1: Bandidas é... na TV.
0: Bandidas na TV. Eu e Liara. <risos> Bandidas no rádio, né? Mas essa questão das experiências, né? Para além de mestrado e projetos acadêmicos e tudo mais é, A minha experiência na, na UFC Ela foi muito marcada tanto pelas grandes figuras que eu conheci lá dentro Grandes professores que eu tive Tive alguns professores muito ruins, mas eles foram poucos Eu tive é... professores
2: ótimos e professores horríveis também
0: Mas assim, é, a questão das minhas experiências na UFC foram muito positivas, sabe? Bem mais positivas que negativas. Desde o curso de biblioteconomia, eu tive bolsa, daquelas bolsas de iniciação acadêmica, né, que a Lia falou da importância da gente defender a educação pública, gratuita e de qualidade, porque é isso mesmo, a educação não é mercadoria. Se não fosse pelas bolsas de iniciação acadêmica, nem eu, nem outras pessoas teriam condição de permanecer na universidade, de se alimentar na universidade, de tirar xerox, de... Enfim participar de projetos e tudo mais não vivem, haveria essa... Não. é, pessoas que vivem na universidade, as pessoas não teriam não teriam condições disso, então assim era um valor tão simbólico que era eu, eu peguei o tempo, né, eu sou tão dinossauro na UFC, que eu peguei o tempo que aumentou a bolsa de 360 para 400 reais, isso foi lá em 2012. Eu
2: fui bolsista com 400
0: já. Pois é, já foi com 400 né, eu, eu fui com 360 ainda, então foi um, um momento marcante assim e você imagina, né, pra Nossa. Alguém que estuda numa faculdade particular ou que, enfim, sei lá, faz medicina em certas faculdades particulares, que a mensalidade é tipo seis, sete mil reais por mês. Isso não é nada. Camila, na verdade, Mas que foi essa bolsa aí que te ajudou reais. a fazer
1: a transição e deixou e fez para de parecer o da Pitaco. Comprou vários
0: Foi a bolsa da sua madrinha. Ela <risos> pagava um auxílio, ela pagava um auxílio, né? <risos> Foi, eu não uso celular, querida. Eu tenho respeito pelo meu cabelo. É... Mas assim, foi... era... era um valor que pra muitos pode parecer irrisório, mas custeava as despesas de muita gente ali na universidade, né? Mas Dessa questão da experiência Tinha uma coisa que quando eu tava na faculdade As pessoas falavam muito E diziam assim, ah, aproveite que você vai sentir saudade Você vai sentir saudade quando se formar E a coisa que eu sinto Eu realmente sinto saudade da UFC Mas eu não sinto saudade da UFC pelas aulas, nem pela pressão que eu senti nos últimos semestres do curso pra entregar monografia, nem nada. Mas eu sinto muito saudade da comida do RU. Muito. Muita, muita <risos> mesmo. Gente, feijoada. quando chega quarta-feira, eu lembro da feijoada. Eu acho inaceitável uma pessoa que fale mal da comida do RU. Porque assim, não é que o RU tinha comida boa todo dia, não. Porque por exemplo, né, vai muito do gosto. Peixe cozido, eu não gosto. Mas tem uma galera que ama. Agora, a feijoada, gente, eu não admito que alguém fale mal da feijoada da UFC. E admito. Quando diziam assim, ah, vinha pouca linguiça no meu prato. Ah, realmente Realmente, eu sou obrigada a concordar, porque eu amava. É, e eu fazia um, um drama tão grande pra tia lá da, da, do RU, que eu disse assim, por favor, bota mais linguiça. Não, não pode não, é só essa conta mesmo. Eu, nossa, que coisa. Nossa. Eu tava tão triste. É, mas eu, eu nossa, eu, eu sinto muita saudade. Gente, tem dias que eu, eu tô aqui em casa, do nada. É uma coisa, assim, sabe aquele pensamento que invade a sua cabeça? É que nem a vontade de é errar. Você tá fazendo uma coisa concentrada, <risos> e nem a vontade de é errar. Do nada, às vezes eu tô concentrada, tô estudando, eu sinto... A... O cheiro vem na minha cabeça Ele não vem na minha narina, vem na minha cabeça É o baião, com o peito de frango O purê de batata, a farofa E o suco de manga, e o quebra-queixo amiga, amiga. Quebra amiga, eu Cara.
2: sei Exatamente, eu senti exatamente O gosto do frango
0: eu, a, gente sente, a gente sente o gosto assim. E aquele,
2: aquele, aquele docinho da Rio Que ele vem no, vem no papelzinho Cinza, o quebra-queixo assim, Eu acho que era o quebra-queixo, era o, que, o quebra-queixo Tinha o quebra de banana
0: também ah, A banana não gostava tanto, não gostava. porque eu acho acho que é meio eu para mim é meio profano você colocar a banana com a comida
2: ah é neto né? é não Nossa banana. tem muita gente que, tem, ó, é, Camila não gosta não gosto, de banana não Camila não gosta de banana na comida não eu acho inaceitável você pega eu uma também,
0: comida salgada aí você não, corta não. a banana é. e coloca mas nas eu tenho
1: parentes que adoram Eu tenho parentes que nossa, se não tiver Eu acho se não horrível Nossa, mas
0: Não, eu acho que não eu não tenho nada contra adora. você comer A banana não. e a comida Eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra não Agora não eu tenho tudo contra você cortar a banana E colocar junto com a comida, porque tem gente que pega O arroz e o feijão, aí coloca a banana Junto, eu não gosto é. Eu Isso sou muito eu mais feliz de deixar a banana tio. separado Isso é porque você é fascista Fascista,
2: obrigada
1: Eu tenho eu
0: tenho um tio que a tá sessão da garfo. extrema direita a
2: sessão da
0: eu... extrema direita tá inadimente tem o um wallpaper do, do Vitor de... Orbán no celular é, tem o um wallpaper do, do Boris Johnson no celular.
1: Eu tenho, eu tenho um tio que ele pega, ele bota o garfo, ele pega a rodela de, de, de espeta, né, o garfo numa rodela de banana, uhum. aí coloca o arroz e feijão no garfo e
0: come ai, um... ai, que horror, o que é que tem, o
1: que é que tem <risos> o meu avô fazia e tem muito algum problema, de... querido? Farofa Todos. De banana também. isso era muita cara vale, do meu avô bom. ele fazia muito
0: isso, mas eu nunca me acostumei, não achava ruim, mas também não fazia castão. Uhum. É bom. Tinha, Você lembra de um dia, Lia, não sei se tu pegou, não sei se tu já tava na universidade nesse tempo, mas teve um dia que trocaram a plaquinha do RU do Benfica, no dia da Sim. feijoada, porque tinha assim, tinha duas opções, né, e uma opção vegetariana. Sempre era assim, né? É. Pelo menos depois de um tempo, passou a ser assim. Duas opções a opção vegetariana. Aí colocaram a feijoada e colocaram assim, feijoada de piroca na, na plaquinha.
1: <risos> colocaram. Esse dia não é aquela, icônico aquela, aquela, fama, aquela famosa Frango suíno
0: Não, o momento mais Icônico do RU pra mim era no Natal Porque gente, no Natal De uns tempos para até o final que eu tava na UFC Até 2017, do meio pro fim Eles serviam peru e de sobremesa Nossa. Não dava quebra-queixo, dava Um sonho de valsa E gente, ainda tinha é uma bandinha lá Um sanfoneiro tocando os maiores sucessos Do forró e das serestas eu achava sensacional Maravilhoso
2: gente, Obrigada, Jesualdo
0: Um beijo <risos> Saudades
2: A importância de investir no ensino público, gente Pelo é. Olha isso Alegrias,
0: né? Alegrias Tudo. Momentos Mas é, mais uma coisa que me revoltava também Era quando tinha gulache de carne Porque era carne A carne, o bife, né? Aí colocava o nome Gulache goulash de carne, o que vem a ser um goulash Eu não sabia o que era gulacho. Mas... A feijoada a feijoada da feijoada é, tipo é de mesmo, carne Você é, é, lembra uma da jardineira de da... carne? Da... Minha avó,
1: minha avó pegava. Você imagina uns, um macacão pegava... de carne. <risos> minha avó pegava uns nuggets de frango, colocava numa assadeira, botava é, molho de tomate, queijo ralado Opa. por cima, gratinava e hum. pronto, é parmegiana isso aí. <risos> Gente, mas não, eu vou fazer, vou que... experimentar.
2: Vocês lembram que a feijoada do RU ela era feijoada? diferente? O que, o que é uma feijoada diferente? É uma feijoada de franja reta? Uma feijoada de piso? Uma feijoada franja que escuta Billie Eilish? Franja <risos> minha amiga pra chama, minha minha amiga amiga a feijoada chama diferente, de franja rádio de...
0: Pra <risos> mim, a feijoada diferente é justamente a feijoada vegetariana ou vegana, né? Que é tipo mas a feijoada sim, do mandi. Não era. A feijoada do que mandi que era, era diferente. Não. Porque... não, não era. Era só o nome mesmo, diferente Eu por não, ser não. diferente. Quem classificou como diferente? A a reitora é da, do RU, né? <risos> é, ela classificou assim. Mas, qual é tipo...
1: a diferença?
0: É, qual é a diferença? Mas assim, feijoada diferente pra mim, a feijoada tipo a feijoada do Mandi, que não leva linguiça, aí leva caju, castanha, berinjela, essas coisas dentro. E fica uma Top, 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 Só de falar, tocar um pouco chegado. d'água. Inclusive, esse segmento
2: é o patrocínio do Mandi.
1: <risos> Mandi, se você é. está Mas,
0: escutando tô... isso, você dê uma piscadinha e mande ah, cortesias para o seu festival de pizzas. A gente tá aguardando. É uma delícia hum. e a gente sempre quis ir e não conseguiu ainda. Um Tem que botar beijo. um
2: efeitinho de tim
1: de dinheirinho, <risos> Ei, hey, pois vamos para a história dos ah. ouvintes, que a gente recebeu várias histórias que a gente pode relatar se
2: Eu tenho uma professora maravilhosa e herdeira. Pra mim, que sou uma simples mortal, que só tem de cair morta porque minha avó paga por carnet do jardim do Éden. Adorei. Aquela mulher exala dinheiro. Pra vocês terem uma noção, essa professora é tão regional 2, mas tão regional 2 que tem um bairro da Regional 2 com o nome do pai dela. O quê? Pensa. é? Qual é? Qual Puxa será? Patreolino
0: Ribeiro. Não, não. <risos> Queiroz. <risos>
1: Vamos pesquisar aqui. Vamos descobrir
2: depois. Coisa, é. Vamos descobrir. É uma <risos> diva, enfim, é uma diva acessível essa professora. Ela conta na ela conta na sala de aula os maiores absurdos com a maior tranquilidade. Mas a minha história favorita dela é essa que eu vou contar agora. Em uma aula da optativa de projeto de arquitetura de interiores, ela, a professora, estava comentando sobre a sua relação com clientes. Daí começa ah, a falar sei, de um é? caso específico. Um homem contratou o escritório dela para fazer um projeto de interiores do apartamento da família dele. Pouco tempo depois, bem, discretamente, esse mesmo cara contrata um segundo projeto. Nesse caso, para outro apartamento do amante, aí passou um tempo. Então, aí passou um tempo e lá se vai esse mesmo homem e é atrás do escritório da minha professora para contratar um terceiro projeto de interiores para um terceiro apartamento. Uhum. Acabou o que, que aconteceu? Ele se separou da esposa e se casou de novo. Detalhe que foi com a terceira mulher, não era com a, com a outra, né?
1: Isso é que é vontade de ser cocubina, né? Uma mulher desse. <risos> <risos> o cabo se separou e
2: ainda. Rapaz!
1: <risos> Sim, e, e aí? aí
2: ele pensava: tem a mel? <risos> a poligamia aí. E precisava de uma casa decorada. Aí a professora, maravilhosa, depois conto... ela contou toda essa história para os alunos e aí perguntou, gente, e aí, qual é a lição que a gente pode tirar dessa história? O pessoal ficou pensativo, mas aí ninguém respondeu. Aí ela só se virou, jogou um olhar, e esse pai falou, ele só era fiel a mim. Verdade, tá aí. Não é
1: mesmo? É, o... A única fidelidade que existe é a fidelidade profissional. É resto, meu amor. É isso. É isso. Perfeito, mas eu vou descobrir o nome, eu vou descobrir o nome dos bairros. Olha, pode bairros. ser, eu, eu peguei aqui, pode, ela pode ser parente do Luciano Cavalcante, porque Luciano, é Luciano Cavalcante, Cavalcante é, 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 é. é um bairro da Regional 2. Eu achava que era da Regional é. 6, mas é da Regional 2 ainda. Ou se ela for muito, muito rica, tem um bairro agora chamado Manuel Dias Branco, né? É... Caralho. Ah, é verdade. É, é. Caralho. Ou se ela for Não, filha Jesus de Pronto. santo, tem um São João Tauape também, mas eu já acho meio complicado <risos> São João Tauape é regional 2. Ah, é, né? São João Tauape é, é o famoso Aldemar.
0: Aldemar, É, é verdade. <risos>
1: É o famoso Aldemarle. E os professores que vocês tiveram? <risos> Além de professor, assim, ter professor Rapaz, ruim desse assim... jeito. Ah, não. Professor, essa professora professor, da história era muito massa. Pô. Eu tive professor no design, que, tipo, acho que é um dos piores professores que eu tive. Eu acho que, assim, nem era muito culpa dele, não. Ele foi meio que jogado num curso novo, entendeu? Ele dava uma, uma cadeira que ele manjava muito. Mas ele foi, acabou sendo jogado para uma cadeira que um professor acabou não, não comparecendo entendeu, por algum motivo, enfim, eu não sei, não lembro. Não, foi de requisito. É, é, e aí a galera lá era meio que assim, né, curso novo, não tinha tanto professor assim, então professores davam várias cadeiras. Hum. E aí esse professor, ele começou a dar aula, eu não lembro do que que era agora, agora eu não sei se era animação, porque a gente tinha uma cadeira de animação lá com flash e tal, ah, e não era muito... Acho é... que eu...
2: Ei, ele já deu aula na UFC, será?
1: Não, não, não. Esse professor, ele era cubano. Ele era muito bom professor de tipografia, por exemplo, certo? Uhum. Mas nessa cadeirinha em específico, ele não tava muito bem, não. E coitado. assim, coitado, ainda não falava português direito. E programação, e como é? Animação, com, na época, com flash. Ainda tinha coisa de programação no meio, né? E tal, então era, era assim, era triste. E aí chega um ponto que ele tava basicamente abrindo as aulas no YouTube, num tutorial que ele via na internet, pra... Pra dar aula pra gente, entendeu? O foda, Mas o foda, o foda... É,
2: mas o foda... Aí, assim, o foda
1: é, hum. mas o ele, ele foi jogado lá, entendeu? Mas, porra, se eu... eu eu, 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 eu pagava aquela faculdade, né? Meu pai pagava aquela faculdade, mas... Se eu quisesse aprender pelo YouTube, eu ia para casa, acessava o YouTube e via... Papocaria porcaria do tutorial no YouTube, né? Mas eu, eu aprendi é é a mexer que com coisas tem... de
0: design gráfico por conta do YouTube, porque o professor era tão mala, tão mala, que ele não ensinava direito. Eu vim aprender a mexer em design por conta do YouTube. Muita persistência e eu sou essa self-made woman mesmo. É
2: isso. Mas ué, é engraçado, todas as coisas que existem, assim, inclusive design, todas elas, sempre tem uma criança de 10 sempre. anos, com a sempre. voz sempre. pra puber, a voz bem fininha,
1: que sabe. E aí, galera do você. canal. E aí, galerinha do YouTube. Ele beleza? tem aquele. aquele microfones microfone de headset que fica bem pertinho da boca Porque aí eles e, assim, e, galerinha do <risos> canal aquilo aqui mais um mais um tutorial para vocês
0: hoje eu vou ensinar <risos> vocês hoje eu vou, ensinar, hoje, eu vou ensinar,
1: hoje eu vou ensinar vocês aqui como é que faz o efeito do sasque no olho de vocês <risos> Dudu, o professor o professor que tá falando é o nome dele era que nem, ah. aquele, que nem o cantor, aquele cantor Sim. Lá. posso estar enganado também, mas eu tenho quase certeza que era e aí ele era muito bom professor é, de conceitos teóricos, tipo tipografia é, hum. as disciplinas que de, de, de composição que ele dava ele era muito bom, mas naquela disciplina de animação ele foi uma porcaria foi, tipo, muito ruim. Mas a gente ficou até meio que com pena dele, entendeu? Porque uhum. ele tava literalmente vendo no... Já chegou um ponto que ele não tava mais nem aí. Ele, peraí, eu não sei ensinar isso aqui, não. Deixa eu ver aqui no YouTube. Ele, ele literalmente fazia isso, com aquele sotaque vai dele lá, horroroso, mal falava português. Mas ele era muita gente boa, muito gente boa mesmo.
0: Eu acho bonito quem fala com sotaque arrastado.
1: Ele tem um sotaque super arrastado de cubano Eu acho super muito arrastado. bonito
0: Não sei o cubano Mas eu achava muito legal Quando eu tava na UFC E eu via alguns alunos que vinham para lá Ou fazer cadeiras lá Eu acho que era fazer cadeiras Ou era estágio, bolsa, alguma coisa assim O pessoal que era da Unilab a gente achava muito massa, porque são aqueles estudantes africanos que eles falam bem arrastado assim, mas é uma coisa que chegasse a ser tão bonita.
1: A gente uhum. tinha muito colega intercambista africano do Cabo uhum. Verde, né? Acho que do Cabo Verde, da Costa do Marfim. Os da Costa do Marfim eram, eram, eram mais difíceis, porque a língua materna deles, a língua natal deles, não é português, né? É um francês e tal. O Cabo Verde Sim. estava melhor. Mas os marfinenses eram era mais complicado assim, de você entender. Mas eu tive um grande, um grande amigo, inclusive, esse colega, fez trabalho comigo não sei se ele chegou a concluir, ele não concluiu comigo, mas ele era muito bom, muito bom, muito criativo, muito bom aluno. E era muito legal a, a companhia deles. O meu professor, que eu acho que foi o melhor, foi exatamente o Carlos de Barra, que hoje é...
0: Fotógrafo, fotógrafo do Camilo
1: do... Santana. Isso, fotógrafo do Camilo Santana. Ele deu aula de foto 1 e foto 2 para o design gráfico lá na, na FANOL. E eu acho que o melhor trabalho que eu fiz na minha vida acadêmica foi o trabalho de foto 1, que quem fez foto 1 provavelmente sabe como é, é, que é o, o famoso trabalho da latinha. Né? Que você tinha que levar aquelas latinhas de leitinho daquelas da tampa de ferro. Você hum. liga? Aquelas que você só abria com a colherzinha? Pra fazer uma câmera, a câmera, a a minha... câmera escura. Isso. Na minha cadeira de foto não teve
0: mas... isso aí não, mas... Teve
1: não? não pois a, a gente não. tinha que fazer uma câmera escura. A gente ia lá pro laboratório, né? No, no, na escuridão total, então na luz vermelha. Aí colocava um papel filme dentro dela, fechava, vedava. E ela tinha um furinho. A gente fazia hum. um furinho nela e colocava um, uma fita isolante por cima e tampava. E aí a gente tinha que ir pra um lugar que tivesse muita luz, né? Eu estudava à noite, mas eu resolvi fazer essa cadeira de manhã, porque me deram um toque, ó, o melhor de fazer foto 1 é de manhã. Porque se você faz à noite, não tem luz pra fazer maior parte das fotos que ele quer. Então, uhum. vocês vão ter que vir aqui no sábado de manhã. Isso é uma merda. Então, faça de manhã. Aí, eu botei a cadeira pra ir de manhã e, tipo, fiz a maior parte com estudantes do jornalismo e da publicidade. E aí, eu fiz a latinha, né? Uhum. E aí, o pessoal, todo mundo indo pro mesmo lugar na faculdade, não sei o quê. Era, era a primeira prova, o primeiro trabalho da, da cadeira. Eu, cara, eu quero fazer uma coisa diferente, pegar um ângulo diferente, que tenha muita luz e tal. Aí, o que é que tem? A Flamengo ela fica lá na Santos Dumont, né? Quase na praia. Aí eu Sim. saí da Fanol. Eu não, vou, vou tentar pegar uma, uma vista da faculdade inteira. Ver se eu consigo. Aí eu fui até a Santos Dumont. E, tipo, na frente da Fanol tinha, tinha uma, um estacionamento de areia. Que a galera botava os carros, Mas de manhã que não tem tinha muito É, deve até demais. hoje. Pois é. E ela ficava meio que num plano abaixo da Santos Dumont, entendeu? Tipo, ela descia. E aí eu fui lá naquela na Fanol, é, como é, na Santos do Mundo, atravessei a Santos do Mundo e no eixo da Fanol tinha aqueles pontos de ônibus antigos da Marquise, tá ligado? Que, tinha uma, que era de concreto. Pois eu deixei Sim. a latinha lá em cima, tentei mirar o máximo possível, eu subi na porcaria do, do ponto de ônibus, rezando para não vir um carro da polícia, né? Que era <risos> aquele ponto de ônibus,
0: humanização com participação. Isso,
1: exatamente, isso, exatamente é isso. Novo. Exatamente isso. É. É Aí novo. eu abri, abri deixei. Tá esses, feliz, Cambraia? <risos> <risos> Eu abri e fechei com 5 segundos né, Que era mais ou menos o tempo E aí na, ele, ele revelou e tal E aí o Gibarra com aquele sotaque dele Esse aqui foi o melhor trabalho Que já fizeram nessa faculdade Aí mostraram a minha foto Pegou a fanol bem direitinho Uhul! Pense no 10 é... máximo foi massa do é, o melhor trabalho que eu fim na faculdade. Foi do caralho. E tu, Camila, conta aí, os professor Eu sei que tu tem aquela história com o Ronaldo Salgado, que tu passou muita vergonha com ele, né? Das dele.
0: Passei vergonha com o Ronaldo <risos> Salgado, que foi meu professor, é o meu professor favorito, né? Do curso. Que, ah, enfim, é. Ronaldinho é maravilhoso, assim. E fazer uma cadeira com ele é uma experiência que hoje quem tá na faculdade não vai mais poder ter, porque ele se aposentou já faz quase dois anos. Ou faz dois anos já sei, enfim. Ronaldinho já está aposentado, agora está curtindo a vida com a namorada dele, foi meu melhor professor, fiz a cadeira de. Fiz a cadeira de jornalismo impresso 2 com o Ronaldinho. E fiz Laboratório de Jornalismo Impresso, que era a revista Entrevista, que a gente fazia perfis, né? De. de pessoas que a gente selecionava, escolhia lá, mediante a votação, e fazia grandes entrevistas com essas pessoas, né? É, Amiga, na que eu fiz... Oi?
2: É verdade que teve um semestre que fizeram a revista Entrevista com o Vitor
0: Hanover? Sim, teve. É teve. verdade. Inclusive, Não eu foi sei no meu semestre, pessoa... mas... Inclusive mas eu sei que foi a
1: pessoa que entrevistou ele.
0: Quando, quando, começa, <risos> quando a gente começava na, na cadeira do Ronaldo Salgado, do laboratório, ele mostrava edições anteriores da revista Entrevista. Algumas dessas edições eu tenho aqui em casa, assim, depois de ter pedido a ele, ele, ficava lá na salinha dele, lá no curso. Tinha várias edições de, de revistas anteriores. E eu dei a sorte de pegar, inclusive... Uma revista-entrevista que tem a entrevista com o João Inácio Júnior, né? Mas Tudo. tem outras que tem também Juracy Magalhães, Ciro Gomes, Caco Barcelos, enfim. São, são várias personalidades. O deputado
1: Fernando Hugo, né? É verdade que o tu um fez o deputado Fernando Hugo, amiga.
0: Não, amigo, não foi eu.
1: <risos> <risos> Seu
0: fulegagem. <risos> a revista que eu fiz, a entrevista, é, teve... Cinco entrevistados, né? Eu produzi a entrevista com o Messias Borges, que hoje é repórter do Diário Nordeste, se chama Verdes Mares. E aí a gente produziu com o Geraldo Jesuíno, que foi o cara que criou... A oficina de quadrinhos da UFC, que inclusive Sim. é parceiraço lá do Daniel Brandão. Ele Exatamente. falou muito na né, entrevista do Daniel Brandão, né? E a gente fez um essa entrevista. HKBits,
1: juntos. Foi juntos, premiados e tal.
0: Né? E aí a, a gente fez com o Geraldo Jesuíno, o perfil do Geraldo Jesuíno, mas na que eu fiz também tinha a Cacique Pequena, né? Que é a, a única mulher cacique do estado do Ceará, uma das pouquíssimas é. do Brasil. Plínio Bortolotti, colega do Eduardo de boxe, né?
1: É, umas porradas juntos. É,
0: é, o Sapateiro Alves, é. que tem aquelas pinturas ali perto do Terminal do Papo Já não Pucu, tem mais, enfim. né? Já não tem não, mais. Não tem mais, né?
2: Sapateiro é. Alves, inclusive, foi... É. É, eu que montei a identidade dele voltando. E ele foi uma das referências que eu tive Sim. pra
1: que massa. fazer. Na minha cadeira de tipografia, quando a gente estudou tipografia vernacular, a gente foi fazer um trabalho lá pra tentar, assim, identificar como era a, a, o, a, o padrão tipográfico do Alves, uhum. né? E aí, você a gente começava a analisar, galera, ali foi bem legal. Acho que várias turmas de da publicidade, design, que foi da tipografia, deve ter ido lá.
2: É, eu não fui lá, mas, tipo, me mostraram a referência e foi muito massa ficar sabendo, né? Porque tinha toda aquela curiosidade. Você chegava ali perto do terminal do Papicu, né? Uhum. E você ficava, caramba! Como assim? O que é isso? A gente
0: foi na casa dele e é, tudo pintado, com a, é tudo pintado com aquela tipografia dele. E a gente entrevistou também a dona Vera né, Palmoceno, que é uma senhora de noventa e poucos anos. Foi professora da UFC, do curso de farmácia, se não me engano. E e ela era extremamente Icônica, livre Uma pessoa que, ah, tem três Filhos e vou deixar eles aqui com meu marido Porque eu vou pra Rússia, porque eu sou comunista E ateia E, ela Caralho. Foi, e eu achei <risos> <Caralho>. Icônica <risos> demais quem vocês é, entrevistariam,
2: foi... assim, na revista entrevista? Escolhe uma personalidade, assim, de Fortaleza, qualquer. Qualquer uma.
0: De hoje pois ou do é... passado? Qualquer uma? Sim, qualquer uma. Ai, meu Deus, que difícil pensar, porque tem algumas que já foram entrevistadas, né, inclusive.
1: É...
2: Personalidade, assim, bem sei... icônica, tipo, Ai, sei meu lá, bolachinha, Deus. santrelli, <risos> tá ligado?
1: <risos> ah, Ai, deixa eu ver. Eu entrevistaria a deputada Dona Corrinha. Eu já ia falar. <risos> Corrinha Corrinha <risos> Socorrinha Dona Socorrinha <risos> ah, eu Tô tentando
0: pensar em alguém Mas alguém que não seja do, do meio da política Deixa eu ver, deixa eu ver Ai meu Deus é O gato seninha,
2: o gato seninha. <risos> Alô
0: jurídico
1: Alô <risos> jurídico Oh. Lia, telefone. Lia, telefone. telefone pra você, Lia. É o jurista. <risos> você, 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 entrevistaria o deputado chicleteiro, Lia? Quem souber, morre. Ai, meu Deus. Alô, aqui é do jurídico.
2: O processinho <risos> está chegando.
0: Eu entrevistaria, Ai. pronto, já que é pra falar de jurídico, eu entrevistaria o Paulo Quezado porque quem tem Paulo Quezado tem tudo. Não sei se ele já foi, não sei, não lembro se ele já foi entrevistado pra Revista Entrevista, mas eu lembro de ter visto um perfil dele no Tribunal do Ceará falando que ele tinha hábitos muito particulares, peculiares. muito peculiares, pra falar a verdade, né? Como visitar o cemitério São João Batista com certa regularidade. É uma coisa que ele faz pra relaxar. É,
1: eu, tenho, eu tenho um amigo que. Eu entrevistaria o Pati Xerigato. Pronto. Que, que, que isso, amiga?
0: Meu filho, eu tenho foto com o padre Xerigato, que a minha mãe me levava a missa dele. <risos> O e eu ia para mim missa e ele chegava lá e ele dizia, <risos> Venham todas as crianças aqui para a parte de trás, para ir com a tia, <risos> receber um bombonzinho. Aí lá atrás a tia ó, fazia uma oração e dava bombom para nós. E eu lembro é do dia icônico que eu cheguei lá na igreja do Loreto com a minha mãe. A minha mãe, ele tava comendo um caqui na sacristia. Aí a minha meu... <risos> A mãe, a mãe chegou assim, né, e aí, ah olha Camilo Santos, não sei o que, né, que a minha mãe sempre foi muito beata, hoje em dia que ela é do mundo, mas ela era muito beata. Do mundo. Aí ela chegou, ah, olha Camilo Santos, não sei o que, aí, padre, que santo é esse aqui? Só um momento, estou merendando, só um momento. <risos> aí quando ele terminou a merenda, aí ele veio, né, aí veio dizer, padre, que santo é esse? Olha, você não sabe que santo é esse? É São Miguel Arcanjo. <risos> Ele falava exatamente mulher, com essa voz. Mulher, a imitação
2: do Padre Xerigato é meio o, o Rabino Henri Sobel hum. é o
0: Cristo. Isso é muito bom. Que eu lembro é. como se fosse hoje dos repórteres da, da Jangadeira, saindo, eles saindo lá do, do negócio, lá do, do crime, saindo lá da base aérea, dizendo, Padre! Padre, o que você tem a relatar? O que eu tenho a relatar? Ajoelhem-se. Vocês estão diante de um santo.
1: Nossa. <risos> Meu
0: Deus do céu. Lembro. Lembro céu. bem. Fortaleza tem dessas
1: <risos> coisas. É.
0: Icônico. Icônico. Ah, Eu isso.
2: entrevistaria
1: um Lourão, do rap. Lourão do Rap. Pô, tá aí, é um cara. O é um é um Lourão um cara do Rap
2: seria muito massa Icônico.
1: entrevistar. Criativo ele é um cara demais. Conhecido nas ruas de Fortaleza, né? Ele é, é. O, ele é o Mário Gomes do século XXI, se você for ver. Eu ele ia é um cara falar cara... exatamente
2: do Mário Gomes, <risos> se, é, mas que ele, se ele estivesse ele... f... vivo,
1: né? É, certamente tem muita história pra contar, né? Também. E um os seus professores já
0: já favoritos, Lia.
2: Não tem nenhum. Não, mentira, tem. <risos> tem, eu tô... Calma, amiga. Eu não, pensei, eu não pensei nisso, é porque eu nutro tanto... Então, eu sou uma pessoa meio rancorosa, então eu nutro tanto ódio... meus por, por alguns professores específicos que plagiaram o meu trabalho acadêmico no semestre 2016.1 que hum. não resta espaço pra moça Não, mentira.
0: Peraí que eu vou pensar, eu vou pensar nisso. Ele Calma. é pelo ódio. Ah, eu tenho eu tenho também um, é claro. só um adendo para fazer aqui nessa parte de professores favoritos, que é um professor que eu não, não, não tive tanto contato assim, nem desenvolvi tantos projetos assim, mas foi o meu orientador na faculdade e eu me formei por conta da confiança e da pressão que ele exerceu sobre mim, porque eu não tinha confiança que ia entregar o trabalho na data certa, que foi o Rafael Rodrigues, que ele é maravilhoso. E ele foi coordenador do curso de jornalismo da UFC, Tempos Áureos. E Rafael foi o responsável pela minha formatura no tempo certo.
1: É, recentemente, eu fiz metade do curso de arquitetura né, lá na Estácio FIC. Hum. E, e tu falou aí do Paulo Quezado, do Cemitério São João Batista. O Renato Rios, que é nosso seguidor, nosso ouvinte e tal, ele foi meu professor de História 1 e História 2 lá e ele ficou hum. meu amigo depois de ser meu professor. E ele tem um trabalho exatamente sobre a, a, a parte do cemitério São João Batista. Caralho, Se você estiver ouvindo massa. a gente, dá uma piscadinha. Ele fala sobre a arte das tumbas lá, né? Que são As muito tumular. legais. É, a arte É, exatamente. A arte tumular. É, é muito massa. legal. Eu
2: já fui, é, assim, meio off, né? Porque é um papo meio bizarro, assim. Mas eu já, eu já achei muito interessante isso. E aqui em São Paulo tem o cemitério do Araçá e da Consolação. E eu já fui. Bem estranho, né? Fazer caminhada lá pra a ver, as, Amiga,
0: ver coragem. Tipo, a arquitetura
2: da tumba mesmo. Porque é muito bonito. São os cemitérios, né? A, onde estão... É, as pessoas que estão enterradas lá são, tipo, barões do café super fodas, que tinham grana pra pagar tipo uns jazigos absurdos gigantes, assim. Muito bonitos A arquitetura é meio, tipo, grega, tá ligado? E uhum. era massa. Era massa. A da memória da
0: Média, que eu tenho de cemitério é, é do Parque da Paz e hum. a cova do Edson Queiroz
1: é, que é, que é, é uma cova coletiva. coletiva. É um túmulo coletivo. É coletiva. coletiva, é. É um túmulo coletivo coletivo. Como assim, é assim, coletivo? Porque ele faleceu é. no, no, acidente no acidente de avião, né, né? E aí a, foi ah, o um, um velório coletivo. Ah, caralho, pode crer. Foi na Serra de Pacatuba, né, se eu não me engano. Eu não né? sabia que eu tinha morrido no acidente de avião. Foi, né Camila, foi na Serra de Pacatuba. Foi um acidente voltando. de avião, foi. Ele foi, eu ele tava foi. voltando, se eu não me engano, em 89, se eu não me engano. Foi em 89, não foi antes Foi em uhum. 82 o ano. 82, nossa, faz muito tempo. Eu que no Parque Caramba, da Paz é onde meu, meu avô tá enterrado. Eu achava que era 89, ó. Mas faz enfim.
0: exatamente 20 anos que eu fui no Parque da Paz, a única vez. E eu lembro muito disso, da cova do Edson Queiroz, porque era muito cheio de flores. E, enfim, não gosto de sineteres.
2: Tem várias histórias. É, eu lembro que uma vez meu chefe contou essa história num dia que a gente tava pintando a parede da, do, da fazendo aquele desenho dentro do apartamento, na TV, e isso era um sábado, e a gente ficou até de noite. E aí ele contou a história de um menino dos... uma menina do bombom e tal, que deixava um bombom na, no túmulo dela, porque, porque ela operava uns milagres, e aí eu fiquei com tanto medo que ele teve que me levar até o terminal.
0: <risos> uma lembrança que eu tenho também da, da universidade, que é uma coisa que enfim, né? Ai, Gabi, só quem viveu Só sabe. quem viveu sabe. <risos> que Lia, eu acho que, não sei se já tava na UFC nessa época, mas acho que não estudava no Benfica. Na frente ali do CH2, que era onde eu estudava no Benfica, tinha uma senhora que vendia batata frita. Hum. E ela, eu, eu achava inusitado, estranho, porque ela vendia batata frita fiado sem nem conhecer algumas pessoas. Tipo, ela vende barato frito fiado pra mim, ela nunca tinha me visto, e da primeira vez que eu fui comprar, eu não tinha o dinheiro todo, ela disse amanhã você me dá. E Achei muita confiança, caloteiro. né? Claro que não é pagava. pagava, não sou você. <risos> ah, bom. Caloteiro. Não sou você. Agiota. Colombiana agiota. <risos> Do Baturité. Suégua, velho. Aí ela vendia... Não o Pogba, não, né? Quem era? Era, era ele. Era, era Era o Pogba. Era. <risos> Enfim, é, essa senhora vendia batata frita fiado pra algumas pessoas. E aquela batata frita ali conhecida da UFC, né? Que, enfim, cheia de é, ketchup, maionese, queijo parmesão, que tinha o tamanho pequeno, é... médio, grande e tudo mais, que a gente come. porque o kit colesterol, é um, né? É, o kit colesterol a gente come com culpa na consciência, <risos> mas tem dias que o paladar da gente clama pela batatinha frita, né? Uhum. Ai, meu Deus. Que saudade. Puta que pariu. E essa senhora, ela vendia batatinha lá, ela era casada com um vigilante do CH2, né, que trabalhava no CH2 também, e o filho dela ajudava de vez em quando, o filho dela já era grande e tal, e ele dava uma força ali na na venda das batatinhas na... cortar e tudo mais e aí, um belo dia de 2015 Ai, é... Eu sei que história é essa. pois é, aí um belo dia de 2015 chego lá, vou ver na internet tá lá a matéria estampado no site do Tribuno do Ceará, dizendo que essa senhora e o marido, junto com o filho, mataram um vigilante do CH1. Que pra isso? quê? Pra roubar um carro.
1: Meu Deus. Pra ficar com é um o carro dele, isso. tipo,
0: o cara tava sumido há dias, o corpo dele Gente, não tinha sido encontrado.
2: Gente, um vigia, vigia passando
1: aqui na frente. Um guardinha. As <risos>
0: Eu tô com medo <risos> E aí assim é, Mataram o cara pra ficar com o carro do cara E a história era tão bizarra que tipo é, o pai do vigilante, que era marido Dela, é, ela tinha se casado Com o pai dele Mesmo depois de ter sido casada com ele De passar tantos anos com ele Ela tinha casado com o pai dele Pra ficar com a aposentadoria vitalícia Do pai dele Cara, Caralho. era muito bizarra essa história Com o pai do cara? Com o pai do vigilante, com o sogro Ela casou com o sogro pra ficar com a aposentadoria vitalícia do sogro Freud, por que você tá chorando? <risos>
1: Meu Deus, que bizarro.
0: Caralho. Pois é, coisas que acontecem eu na UFC. Dessa história, tu lembra, realmente. amiga? Lembro, amigas. Eu é. lembro
2: também. Ah! Teve, teve uma coisa também um dia que aconteceu. acharam a
0: cabeça, né? Foi na virada do ano, acharam a cabeça no PC. A cabeça, um o PC. Credo. Credo. <risos> Tinha
2: várias histórias. Eu nunca vou me esquecer. Uma, uma das coisas mais legais que aconteceram na UFC. Inclusive, tem muita gente que lembra desse dia, mas não sabe que fui eu que fiz. Junto do meu amigo Fêmo Carvalho Teve um cara, uma época Que ele saiu pra causar Com a camisa do Bolsonaro
0: No... Lembra, no CH1? No Benfica,
2: no CH1, Sim. exatamente
0: Que ele levou e um cuspe aí,
2: Ele levou um cuspe, que Lembro. assim, né?
0: Foda. O apelido dele é Jorge Naro Jorge Naro.
2: Mas enfim, era no CH1 E aí rolou uma, rolou uma... Toda uma comoção e tal E aí organizaram um rolezinho rolezinho do Bolsonaro, que era pra, que era tipo pra, não sei, pra apoiar esse maluco aí. E aí, era, o pessoal tava falando absurdos no evento, aí eu e o Femo, a gente frescando, que a gente trabalhava junto na época, e aí a gente falou frescando, mancho, vamos fazer um rolezinho do bem, assim... A gente fez o rolezinho da Inês Brasil. Oh. E... Ai,
1: eu
0: lembro. Tu lembra disso? Lembro. Liara,
1: tipo... Liara eu lembro que você também organizou o dia de ir pra UFC vestida de Agostinho Carrara. Foi, e você detalhe, lembra? eu já morava
0: em
2: São Paulo quando isso
0: aconteceu.
1: <risos> eu criei um evento frescando, mas... <risos> e aí
0: juntou, juntou, A uma tá galera,
2: juntou uma galera vestida de, de Agostinho Carrara, porque esse evento ele foi um evento nacional, né? Ai, Ao longo do... é sério, no Brasil inteiro, várias pessoas. Pessoas se juntaram em várias universidades para ir vestida de Agostinho Carrara para faculdade e a UFC foi uma dessas. Só que assim ninguém tinha organizado antes. Aí eu pensei ah, essa cidade precisa de um herói. Aí eu fui lá e organizei. <risos> <risos> aí
1: ah, eu... é o <risos> que merecemos, não hora
2: de precisar <risos> Aí eu fui lá e fiz o rolê do Agostinho Carrara, e a galera foi, foi ah, muito bem.
0: engraçado,
2: né? tipo quando eu vi tinha 10 mil pessoas
1: confirmadas, tá ligado? Imunda!
0: Imagina <risos> se a Liara usasse toda essa criatividade pra mobilizar, né, causas, assim, não, vamos hoje adotar um animal, né? <risos> Minha filha já pets mas eu fiz o
2: rolezinho da Inês Brasil, que foi o quê? Foi inesquecível, eu nunca vou me esquecer disso. Quando eu me dei conta, assim, tava a polícia, o, o choque, não é o choque, né? A, a Meu Copa, Deus, o
0: Cotã, o Municipal, o um Raio, e também a empresa Corpus. <risos>
2: Não, não, mas quem que ver saiu
1: Desculpa. Não, mas é, é. sério.
2: Tava tipo a polícia. Aquele que tem os cavalos. Qual é cavalaria, cavalo? cavalaria. a Cavalaria. A cavalaria, não é mesmo? Aquele quem que. Poderia... <risos> quem poderia imaginar? A hípica, a Ípica da possibilidade militar. A Ípica... <risos> aí tava a galera inteira de Os um lado, que era tipo, era uma porra. E era tipo muita gente e Ai. do outro lado, 15 gato pingado do Bolsonaro. E foi assim, Ai. inesquecível, inesquecível. Virou um protesto de verdade e a galera passava nos ônibus ali na Avenida da Universidade, todo mundo, é
0: caralho! Foi lindo. Desse dia.
1: Temos uma outra história aqui mandada pelo JP e pelo Hermano também, o Hermano também mandou essa história. É, o curso que fiz durante longos sete anos e meio, o SMD, que a Liara conhece, é, é? cheio de peculiaridades. É. <risos> conhece, Liara? Eu vou, Co não nem né?
0: Ai, Gabi! <risos> só quem viveu sabe.
2: Só, então, que viu, só quem topou o pessoal de cosplay na semana zero sabe.
1: Então, vamos lá. Ai, Havia uma época que os coordenadores faziam publicidade nele no SANA pois sabiam que ele seria o um atrativo para o público o ataque, já que uma parte dele é de fazer joguinhos, né? Esse tipo de marketing fez com que muita gente diferentona entrasse no curso, como a galera que ia a algumas aulas de cosplay ou o cara que assistia hentai em seu notebook no meio da aula pra quem não sabe o que é hentai eu fiz uma cadeira com
2: ele
1: <risos> pra quem não sabe o que é hentai, aperta ctrl shift n no seu navegador <risos> pra ir pra navegação <risos> oculta e pesquisa no google, tá bom? É, ele não faz isso ser... no
2: trabalho
1: é não faço isso no trabalho, esse cara que via hentai, ele costumava sentar lá na frente então a sala toda podia ver a pouca vergonha Meu outro Deus. personagem
0: sai <risos> daí passou... seco
1: <risos> outro personagem conhecido era o Brony o cara que era fã em níveis meio doentios de My Little Pony sim My Little Pony <risos> aqueles cavalinhos lá que, que tinha brinquedo não sei o que que postava no grupo de Facebook do curso coisas como desafio mensal de masturbação em que cada dia tinha um objetivo diferente ele postava dizendo se tinha feito ou não o objetivo. Também Minha teve nossa. a vez... Também teve Marinha, a vez isso, eu era, isso tudo era verdade, gente. Eu, eu estou, eu sou a prova viva. <risos> também teve a vez que ele fez com que a equipe dele de um trabalho tirasse zero, porque em vez de fazer um relatório direitinho, ele disse que a equipe estava jogando Diablo 3. <risos> Essa história, essa história é tão errada em tantos níveis. Me, me, camadas, me, me traz lembranças também. Me traz lembranças também. Lembranças de grupos merda que eu tive na faculdade.
2: Essa história de gente bizarra na sala me lembra que, semestre passado, inclusive, entrou um menino da minha faculdade que a gente começou a chamar ele carinhosamente de Hornet Boy. Porque ele usava o Hornet, que, pra quem não sabe, é um aplicativo de sexo. Entre homens, né? E sexo casual e tal. É, é como se fosse um tivesse aqui um nível mais mais ousado, né? E aí esse menino, ele pegou e ele entrava todas as noites, to todas as aulas e tal, ficava fazendo videoconferência video com o menino com os homens do Hornet, no meio da sala, assim, bizarro. E também, e aí tipo, isso foi escalando, né? Porque além disso tudo, eu acho, não sei o que é que ele tinha, que ele fazia uns comentários meio estranhos sobre, tipo, o bem de cunho sexual, é, na aula sobre as coisas, as sex tapes que ele gravou, com os seres dele, tipo assim, do nada, sabe? Ele não tinha amizade com ninguém pra falar isso. Deu em cima de professores que eram abertamente gays, etc. Foi bem estranho. Eu só sei que essa história toda terminou com ele mandando, de propósito, uma foto do, pro grupo da sala do WhatsApp com o cu dele. E é, é isso tudo que vocês precisam saber, porque até hoje, o meu terapeuta ele sabe de tudo que tá acontecendo, ele sabe detalhes muito profundos dessa história. Mas assim, foi eu não queria não. ser terapeuta não, eu vi coisas Amiga. eu vi coisas Que coisas. eu passei de cada coisa na minha vida
1: <risos> Viu curso, né? eu, vi caso, é. eu
2: vi o curso eu vi o
1: curso
2: <risos> o buraco que ficou na minha alma depois dessa de coisa <risos>
1: Lá na Fanol também tinha um cara que, inclusive, tem um grupinho que eu e o Felipe fazemos parte, que ele ficou meio meme lá, eu não vou falar o nome também, mas que ele foi apresentar o um trabalho de metodologia do processo científico, né? Que é uma cadeira que todo mundo tem, metodologia científica, né? Então, a gente fazia à noite, aí não era só design, tinha administração, publicidade, direito, jornalismo, todo mundo lá. E aí, a gente tinha, basicamente, que pegar algum elemento da, do nosso curso e apresentar ele em forma de trabalho todo na BNT, todo <risos> bonitinho, sabe? E o cara resolveu fazer sobre cosplay. E aí ele apareceu no dia da apresentação do trabalho, vestido de Esquete. E aí foi uma coisa meio <risos> foi uma coisa meio vergonhosa. Aí um dia desse, um dia desse, há muitos anos atrás né, porque eu tava na faculdade, eu vi eu ele e a namorada vestida de Jesse James, da equipe rock. E foi uma coisa bem, bem estranha, assim. Foi, 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 Meu Deus, foi quando eu decidi parar de ir pro Sano, eu acho que foi aquele ano. Deus me
0: defende de namorar um otaku. <risos> Deus defenda. Otaku também amam. Um sunny. Um cap... o... K-pop.
1: Um cremoso que chama massa.
0: Hoje eu vi uma menina <risos> sendo massacrada, uma menina que, inclusive, é fã do Indy voltando. Não vou lembrar aqui o nome dela, mas eu lembro que eu, desde cara com ela ali, perto do Barbarians uma vez, e ela perguntou, olha, tá a Camila do Indy voltando. E aí eu vi essa menina hoje no Twitter sendo massacrada porque criticou o K-pop, gente. Ah, minha
2: filha, mas você. A não ascensão pode da
0: extrema-direita. É você uma coisa. Você não
2: pode. Eu, não, eu, eu não tenho medo de nada no mundo. Eu só tenho medo de k pop É a única eu coisa. Eu não tenho medo de K-Pop. Me processo.
1: Hoje, gente, tem tanto Mas... k pop que é fã não... da gente. Aí tinha, tem ainda. muito K-Pop.
0: Aí tinha Nós muitos k pop nas não, mentions eu não tô, dela. Eu não, tô, eu não tô criticando, não.
2: Eu tô falando que eles são muito bem mobilizados, entendeu? É. O que, me, o que me faz
0: ter medo.
1: Eu tenho medo. Eles são eu muito
0: articulados. Medo e Nós referência, referência
1: esse, esse profunda podcast, Esse podcast é todo fã da banda BTS, Banda Tapaco Suado. Todo mundo.
0: Benço Tia Solange. Acabou o podcast. Acabou. Eu... acabou. A minha acabou. Caiu. eu vou matar a Camila. A minha acabou.
1: Caiu. <risos> eu tô, tô... <risos> Tô mandando. Sobe os créditos. Tô mandando. Tô mandando. do O podcast, podcast
0: é. acaba antes do fim.
1: Tô mandando é. pistoleira na Camila aí, ó.
0: <risos> não aquele, tem mais condições de continuar crédito. comigo no podcast, cara. Não tem. Aquele créditos do Cambi é Entusiasmo, tá entusiasmo,
1: direto de Robert V. White. <risos> Caralho, Mas que agora, você que é k-popper,
0: não se sinta cara. ofendido, não se sinta intimidado, porque esse podcast ele tem espaço para todo mundo. Ele tem espaço para o k-popper, para o crente, para o católico, para o forrozeiro para o estadionatário, para o receptador. Ele tem espaço para todo mundo aqui, certo? Carceragem da polícia civil daí aí para isso. A divisão de homicídio ser é armador, tem de rede. <risos> será? É uma coisa que eu fico perguntando às vezes. Eu te mato, Camila. O <risos> que tá
1: Ai. Ai, Eu tô Eu tô Deus. Tonto de, <risos> eu tô tonto de Ai, Deus do céu. Vai tomar no <risos> Ai, oh, Deus do céu. <risos> a minha vista escureceu, Camila. É <risos> a minha vista escureceu aqui. é doido pra Eu
0: que, eu que medi a pressão hoje, minha pressão tava 9 por 6, e agora tu caiu, foi? É. A tua que
1: caiu. Ai, ah, minhas meninas de tanto rinde, tanto rindo. Toma um salzinho, pelo amor de Deus. Deus. Um beijo, K-popers. Um, um beijo pros K-popers. Um ah? beijo pros K-popers. Ai. Ai, não aguento mais não. Olha, vamos agora começar a nossa sessão, nossa sessão Jornalismo Verdade, nesse podcast, certo? Porque quando a gente pediu as histórias, a gente pediu as histórias, muita gente nos relatou Sobre o que é, foi uma calorada isso? O que foi? Leara, Ninguém sabe até
0: hoje. Ninguém sabe até o... hoje. Até hoje estamos tentando Bem entender relato... o conceito.
2: Tem relato Bem. de abdução alienígena, tem relato de homicídio, tem relato de pirangueiros, né, roubando Supa ônibus cabra. e conduzindo a galera e, e o pessoal tava nem aí. E assim, até hoje, eu não sei o que foi. Relatam que uma pessoa cagou na mão e ameaçou jogar em todo mundo que chegava perto.
1: Pera, sem então... spoiler, sem spoiler. Vamos, vamos entrar com a vinheta <risos> especial dessa reportagem de jornalismo verdade. Solta tá a vinheta, Ricardo. Funk, superlotação, covers do Black Sabbath. Muito se fala sobre a fatídica noite de 28 de outubro de 2016.
2: Há quem conte que transeuntes defecaram na mão e ameaçaram jogar em quem passava nos arredores. Mas pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu.
0: Nossos repórteres investigaram a fundo a sucessão de acontecimentos do Halloween 2016, uma calourada realizada num campus universitário. Recomendamos descrição ao ouvir, pois os relatos que você vai escutar a seguir são verídicos e fortes.
2: Eu não lembro muito da festa, mas tem duas coisas que eu consigo puxar da memória. A primeira era que eu vi muita gente que eu não queria ver, já que basicamente toda Fortaleza e região metropolitana estavam lá. A segunda era que meio que tinha três festas ocorrendo simultaneamente. De um lado, os forrozeiros e os topzeiros, com as caixas de som tocando forró e sertanejo de investar, essas coisas. Do outro lado, tinha uma galera tocando funk. Aí, mais na frente, um som confuso que ninguém escutava. Esse
0: som, no caso, era o som da própria organização da festa.
1: Eu vejo as pessoas falarem, falarem sobre essa calorada e até hoje eu não sei nada do que aconteceu. Num minuto, eu tava de boa saindo da aula. A outra coisa que eu lembro é de passear pelo PC e depois deitar na grama com um amigo e meu cachorro. Só teve um problema, né? Eu nunca tive cachorro. E até hoje eu não entendi nada, mas foi tudo pra mim.
2: Até hoje eu não acredito que esse evento aconteceu de verdade. É, eu já tinha conseguido sair, eu tava indo em direção à saída lá do campo do PC, né? E aí, no caminho, eu e os meus colegas, a gente tava se lamentando porque a gente não tinha conseguido ficar com ninguém na festa, né? Exato, aí tudo bem. Só que aí, um cristão, do nada, que não tinha nada a ver com a história, ele ouviu tudo que a gente tava falando e falou pra mim, não seja por isso. Aí eu falei bem assim pra ele, olha, eu só fico com você se você dançar break. Pois o menino não foi mesmo, do nada. E começar a dançar break na frente de todo mundo, fez uns acrobacias lá e tudo. Aí nessa hora já tinha uma multidão olhando e eu tava morrendo de vergonha.
1: E a senhora, ficou ou não?
2: Ah, eu ia fazer o okay, quê, né? Fiquei, okay, né? O bicho se esforçou tanto.
0: Quando perguntados, a maioria dos ouvintes prefere manter segredos sobre o assunto. Alguns fogem, outros partem para agressão física contra a equipe de reportagem. Há quem conte que o que foi testemunhado naquela noite não pode vir à luz novamente sob circunstância alguma. Infelizmente, ou talvez felizmente, é possível que Fortaleza nunca saiba, de fato, o que aconteceu no Halloween 2016.
1: bem, depois desse jornalismo verdade sobre o Hallowica, né, esse assunto muito sério, muito impactante, a vida Além Karina, a gente está com um quadro novo no Innie Voltando. Qual é o nome do quadro, Camila? Você está feliz, Roberto Cláudio? Isso mesmo! <risos> é. Esse é um quadro onde a gente pega as mazelas de Fortaleza e discute, porque aqui é jornalismo verdade. E o nosso primeiro ponto desse episódio a ser debatido é: Meus amigos, a gente está gravando dia 30 de julho de 2019, e ontem choveu. Que porra é essa? O que está que 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 tá acontecendo? FUNSEMI, você está nos escutando?
0: Mary Sakamoto, você <risos> escuta esse podcast? Raul Fritz, o que você tem a nos dizer? Eu, eu acho, acho que...
1: Eu tenho a melhor que... ideia de quem seja essas pessoas, mas... São os dirigentes da FUNSEMI. para mim
0: é
2: igual, é como se fosse ela lendo... Como se fosse o Faustão lendo os, os alô da galera. Eu não sei quem fala
0: então, assim. Bora lá, é. fruta, Pois é, bora, bora. Ralf Fritz e Mary Sakamoto são meteoro meteorologistas da Fonsemi, né? O que você tem a dizer sobre isso, Roberto Cláudio? É verdade que a, a prefeitura renovou a licitação com São Pedro? É isso que está acontecendo? Você renovou é a licitação da chuva? Não, não interessa mais a Fortaleza ser a Terra do Sol, é isso? Você a quem feliz? interessa? A quem interessa? A quem interessa? Que a quem, é o, quem é o lobista da chuva?
1: provavelmente as empresas que asfaltam Fortaleza, né? Porque o negócio fica complicado toda vez que chove. É cada... Ou então as, as oficinas mecânicas. Isso é coisa pra de chinês, suspensão. cara. Isso é coisa é. de
0: chinês que
1: quer vender sombrinha a 10, é. 15 reais. E capa. Isso.
0: É verdade. É verdade. Roberto Cláudio, a gente espera um posicionamento seu. A gente espera que a ASCOM da Prefeitura nos retorne, né? Responda em nota esse posicionamento. A chuva, dia 30 de julho, dia 29 de julho, tava chovendo. Não é pode um negócio desse. Estava
1: chovendo. Faleza vai perder
0: Pode o um status negócio... de terra do sol, né? Pode, pois bem, se você
1: Nossa cara! Se você tem a sua reclamação para mandar pro para prefeito Roberto Cláudio, fale com a gente, mande DM, mande direct, apoie a gente e você vai ter sua prioridade. Vamos agora pro você perguntar qual a se Natália responde o primeiro da segunda temporada.
2: Coelce e Natália, boa tarde, por gentileza, com quem eu falo? Olá, Coelce e Natália, tem um problema da ordem, buceta tá pensando. Tem um rapaz no meu curso com quem eu compartilho uma certa atenção desde o primeiro semestre. No entanto, eu estava namorando e nunca dei muita bola para as investidas dele. Uma época aí eu fiquei solteira e quase ficamos. Mas aí eu fiz a cagada de voltar com esse, que eu nem preciso dizer que deu merda, né? Enfim, agora estou solteira de novo e pretendo continuar assim. Mas existem certas vontades de errar, né? Enfim, eu cheguei pra ele no Instagram e falei diretamente que eu queria ficar. E aí ele me chamou pra ir qualquer dia, ir pra um certo motel pelo Benfica. Ninguém sabe quem é um motel, qual é o um motel, né? Acontece que ele disse que está gostando muito de uma moça e provavelmente vão começar a namorar daqui a uns tempos. Mas que não, queria problema a gente, não tinha problema a gente ficar agora porque ainda não é oficial, entre aspas. Assim, eu só queria dar o priquito e nada mais. Contudo, eu estou com peso na consciência de que, sabendo que homem não presta, ela talvez não esteja tão de acordo assim. Como proceder?
0: Nossa, hum. que difícil essa situação, né? Que barra. Ele quer levar a menina para um motel no Benfica. <risos> <que>
2: ninguém... <risos> Esse é sabe... o ponto mais agravante. Da é...
0: história. Eu achando que eu ia falar. Ninguém sabe qual é o motel. Ninguém <risos> sabe qual é o que motel. É difícil né?
1: ter que levar no motel do Benfica. Que
0: é um motel <risos> que. Existem relatos, né, de, de acontecimentos estranhos nas redondezas desse motel, como, por exemplo... Um grupo de freiras que utiliza de uma escada para se pendurar no muro desse motel e ver casais entrando no motel, né? Já, já houve verdade. relatos, não, não. Já houve tem relatos dessa natureza. Aqui tem informação. Já houve relatos dessa natureza, né? Que freiras olham, se penduram no muro, senhoras idosas, para ver quem entra no motel, né? Eu acho, sim, que você deve ter muito respeito né, pela sua genitália. Porque se você não tiver, ninguém mais vai ter. E se ele quer te levar para um motel, eu acho que tem opções melhores que um motel no Benfica. <risos> sabe? Se
2: ele quer te... Aliás, se ele quer te levar para um motel no Benfica, será que esse relacionamento realmente vale a pena? Sabe?
0: Mas, mas amiga, mais
1: amigas, amigas, amigas.
0: É que nem. Eu sei a que ela só quer ficar com é. ele. Ela mas ela podia dar o chininho
1: num né? lugar público, melhor.
0: Num lugar menos insalubre. Pois é. Né? que tem ali uma visita da Anvisa, de vez em quando, não sei nem se é Anvisa, Vigilância Sanitária, de vez em quando, né?
1: É a Jefins ou Felipe não.
0: É, é que, que esteja regularizado pela prefeitura, né, que tenha alvará de funcionamento, que não esteja vencido ainda, porque o hotel bem fica... Um lugar que cara, não divida
2: a sua cozinha com o Pitombeira Bar, né, que os gastos é, são ratos, é. os cozinheiros são ratos,
0: <risos> pois é. Mas, cara, eu não iria não. Agora, a questão de, de consciência, né? Ah, será que a namorada dele... A namorada não, ah, o caso dele aí que não é, não é oficial ainda, não é namorada oficial ainda. Será que ela não está tão de acordo assim? Olha, tem situações que só mesmo você perguntando à pessoa. Eu sei que isso criaria um climão do caralho, mas... Eu, eu Sim, é, se é importante para você estar em paz com a sua consciência, eu sugeriria que você fosse até ela, mandasse uma mensagem para ela e perguntasse se era assim tranquilo.
2: Eu vou mais além. Se ela hum. tá tão de acordo, por que é que vocês não marcam homenagem?
1: Vai lá. Que isso? Confia ah, no potencial.
0: Verdade, é verdade, amiga. Prefegia amiga, você é muito liberta das, das amarras sociais. Eu admiro muito você por isso.
2: Eu só, eu só, eu só sugiro isso para os outros, porque eu não
0: quero... Eu tô <risos> amiga, você é a nossa Regina Varulins. <risos>
2: Eu adoro que faça chuva, faça sol, a, a Regina Navarro Lins, ela tá, ela, tá Falando sempre de disposta, ela tá sempre disposta a desconstruir o papel social do corno, né? A desconstruir a mística... É. A mística em torno do chifre, né? Ela quer acabar com
0: a cultura. É o mundo do se acabando, é a extrema-direita galgando lugares cada vez mais ousados na política internacional. E a Regina Navarro Lins falando de cu e prequito. É isso. Né? Ai, ah, é porque não sei o quê, é o porque o gozo, o um gozo live. no ponto U. Ah, porque não sei o quê. Porque existem. Você sabia que existem sete pontos de orgasmo no corpo feminino? Né? Boris Johnson eleito lá na, na Inglaterra, novo primeiro-ministro é a Regina Navarro-Lins. Nossa, você já tentou estimulação anal para ter prazer? Você quer é homem.
1: <risos> ninguém. Absolutamente ninguém. Regina, Regina Navarro-Lins. Navarro
0: -Lins. <risos> você já fez tio Mas... Terra? <risos> né? A Regina Navarro-Lins é uma sumidade.
2: Imagina a conversa de Fernandinho do forró real com Regina Navarro-Lins. Como é. seria. E a
0: Regininha. Perfil terra. E a Regininha. E a Regininha. É,
2: Regine pronto. A e Fernandinho entrando num bar.
0: Em cinco minutos, ela convence ele a mudar a letra de terra não. Claro, <risos> forró real. Que aí ele diz, eu faço amor bonitinho, gostosinho, mas com terra não gostosa. Ela convence ele a mudar. Terra sim. Veja, não é assim. Terra sim. É assim. Vamos desconstruir, né? Por que não? Esse negócio vai dar muita confusão,
1: mas estou disposto. Eu arco com as <risos>
0: consequências.
1: É isso. É, e é, não é um
2: homem corajoso de verdade?
1: Eu acho que a, a nossa, é. segui, nossa seguimora aí, ela... Tudo bem que a consciência pesa, mas eu acho que, olha, se ela tá solteira e querendo aproveitar a ponto de querer ir no Motel no Benfica, ela não é. devia se perguntar muito com essas coisas, é porque não. porque ela entendeu? tá por tudo é. mesmo, viu? É. é. eu
2: acho que a mulher que aceita dar o prequito no Benfica ela já perdeu ela já perdeu qualquer senso de moral eu acho sabe? que de qualquer eu...
1: forma de qualquer forma a responsabilidade aí é isso não é muito bem dela né se ele... Enfim, ele disse que não tá namorando. Não é... Não, ela não tá sendo ativamente partícipe de uma infidelidade. É, então, ela é uma
2: mulher solteira.
1: Ela é uma mulher solteira. E ele tá dizendo que ele é solteiro também. Então, assim, eu acho que a, a consciência que tem que ser averiguada aí não é a dela.
2: É a do rapaz. Né? É. O rapaz
1: tá vai, dele, tá... vai
2: dele aí de dialogar com a terceira... A
1: outra menina, Então, minha né? filha, é... Eu acho que se ela quiser dar o prequito, ela tem mais que dar mesmo, entendeu? Amiga, é. você
2: já vai saber Se a terra verdade, vai comer...
0: É. Quando você, você der ele. Exatamente. E se a terra vai comer todos nós, então que a gente seja comido antes, né? E de formas mais proveitosas.
1: <risos> Ei, pois vamos para nossa hora do must? Primeiramente, vamos mandar beijos e cheiros para os nossos apoiadores, que já estão grupo no eu do, tenho do a Telegram. Eu tenho Temos a uma listinha, e eu vou falar ela todinha. Amanda Barbosa, <risos> Guilherme Jales, o Sonic, Raul Chavante, Natânia Ramos, Priscila Pedrosa, Isa Norato, Tainá Lomba, para Ali, para Ana Marília, pro JP, pra Lívia Maria, pro Yuri Leonardo, pro Marcelo Bloch, Hermano Cavalcante, Daniel Braga, Cauê, Vanderville e Dierli. Um beijo a todos. E muito obrigado pelo seu patrocínio e por estar fazendo a nossa semana um pouco mais legal, porque tá muito bacana as discussões das é que a gente tá, é muito bom. tá fazendo lá no grupo. Se você quiser participar, Vai lá no Apoia-se, vai lá no PicPay, aí você manda um printzinho pra gente, mostrando, e a gente já te manda o um link pra você entrar, é rapidinho. Pra ficar lá no grupo, basta pagar uma vez, não precisa ficar pagando todo mês. Então vai lá, dê a sua contribuição. Continuando nossos cheiros, eu quero mandar um cheiro especial pra Mona Leite, pra Yasmin Guimarães, que cobrou de mim, que ela, na primeira temporada ela comentava todos os episódios comigo eu nunca mandei um cheiro pra ela, então um beijo pra Yasmin. Pra Najara, que faz aniversário amanhã, dia 6 de agosto. E pra Karine Costa, que manda beijos pro pessoal do curso de História da UES, dizendo o seguinte, a gente vai conseguir sair dessa caverna do dragão. Vai dar certo. E vocês, queridas, tem beijos e cheiros...
0: Ah, eu tenho um beijo para todo mundo que estava perguntando no Twitter, tanto no Twitter do, do indo e voltando quanto no meu Twitter, no meu Instagram. Quando voltaria a temporada para as pessoas que estão sentindo saudade do podcast, que estavam sentindo saudade do podcast porque o podcast voltou e agradecer por todo esse carinho que a gente teve agora nesse nosso tempo sabático. É, foi muito massa ver vocês comentando as coisas lá no, no nosso podcast, no nosso Twitter, no nosso Instagram, e dizendo que estavam com saudades. Beijo.
1: Liara? Não, né? Eu
2: quero mandar um beijo para o pessoal que também pediu a gente, né? Pediu pra gente voltar e tal. A gente voltou, tá? É o Gabriel, a Carol, a Paula Alencar e a Júlia Gabi que estão dispostas a trabalhar no nosso departamento jurídico pro bono Eu tenho provas, eu tirei print, vocês não vão poder processar a gente por trabalho escravo, tá? É a Fabiana Silva, a Lígia, a da Minha Vida, o Marcelo Bloch, o Matheus Pinheiro e o Humberto Quezado. Parente do Paulo Quezado? Não sei, mas não
1: é sei. Pois bem, muito fiquem obrigada. aí que depois da vinheta tem muito erro de gravação, porque o que teve de erro de gravação hoje foi uma sumidade. <risos> Foi foda. Vocês foi vão foda. conseguir rir entender mais.
2: A gente, tava, e... a gente gravou esse programa aqui com três neurônios.
1: <risos> o Tico e o Tech e o martelo dando deles. Pois adeus, pessoal. Até o próximo episódio. Valeu, valeu. Beijo, valeu tchau, tchau. Valeu, gente. <risos> O podcast foi editado por Felipe Lins. Volta às aulas é com quem? Ai, Maria, foi horrível isso. <risos> dizendo, tá, bom, volta às
0: aulas é com quem? Vamos calçar. Deu uma desafinada. Deu uma
1: desafinada <risos> <do> escrota.
0: <risos> vai.
1: Deu uma desafinada escrota. Vamos lá. <risos> Ô <risos> oh, desgraça, hoje vai ser tão bom Um, dois, três. Esse é o episódio 11 do Indo e Voltando Tavam com saudades? Pois o podcast mais esculhambado do estado de Natália na, na, na... Hoje vai ser bom Hoje Natália, o negócio lalala, vai lalala, ser... Lalala. Hoje o negócio vai ser bom Deixa de pensar em um <risos> oh, Coisa boa é gravar com a voz ruim Eu vou te dizer Ai, ai Uh... 3, 2, 1 Muito bem, lembrando que você também pode fazer da nossa mesinha fuleiragem com o novo... Caralho, hoje vai ser ruim, bicho. Puta que pariu. 3, 2, ah, 1 um... não, não, tá, não pense em prequise. Não pense. Seu inconsciente
0: deve Pensa em
1: prequise. Eu tô achando que eu tô pensando é pouco em prequito na tela. Liago falou
0: que nem a Laurinha agora. <risos>
1: Pois pense mais, lá. meu amigo. Pois pense mais. Só pense ah. em Priquito, vá. É, vamos lá. Priquito, Priquito. Priquito, Priquito. priquito. Lembre de parar a curu e vai. É, vamos lá. <risos> 3, 2, 1. Estamos no apoia.se barra indo e voltando e no picpay.me barra indo e voltando. Tá tudo explicatinho lá. Pinheta, tá tudo explicatinho lá. Caralho, Explicatinho. só. Tá foda. Esfriquitinho. Uh, peraí, deixa eu pegar uma água. Peraí, peraí. Pera não tem problema, não, fica fofinho. É tudo tá tudo explicadinho
2: lá. Tá? Acho que é fofo, verdade. Vinheta.
0: Restaurante da edadiçadora, o rato que ri. A Acho que rato um rato na comida, comida sorria.
1: Como é isso aí? Eu tava. eu tava, Que
0: tombeira, barra. Restaurante da edadiçadora, o rato que ri achou o um rato da comida? Sor... sorria, ele algaçou
2: é o lema do pitombeira pensou sabe em marmitas? pensou,
0: artileiro. natural marmitas
2: sabe que te Comer falta é Stuartileiro? Stuart te falta ódio Stuartileiro.
0: <risos> Stuartileiro, as
2: crianças estão no orfanato em
0: <risos> eu quero adotar aquela qual? Aquela do canto, é um rato, ela mesma.
1: <risos>
0: ai, ai, grande marido. Que,
1: que orfanato é esse, hein? Que deixa um rato ficar assim. Passa...
0: aí que vai passar Sim. um avião aqui agora. Calma.
1: Ai, é o Roberto passa Claudio assim. chegando.
0: O Roberto Claudio chegando da China. E o Roberto Claudio não,
2: Robert Robert não, não faz nada. porta das bolsas da universidade, o Roberto Claudio faz nada.
0: E assim... Eu tô, falando, é... eu tô
2: falando isso pra tudo aqui em casa.
0: Absolutamente. <risos> meu gato, o,
2: o meu gato... Eu tenho que pegar, limpar a caixa de areia do meu gato, a caixa de areia podre. Roberto Claudio tá feliz? O <risos> é
0: Mas essa, essa o questão pessoal, da... O pessoal
1: vai achar que é o nome do teu gato é Roberto Claudio, <risos> É, Roberto Cláudio. <risos> Não, eu tô falando ele filma
2: Roberto Claudio, mas, mas poderia. Há quem conte que transeuntes defecaram na mão e a
0: mesma. <risos> tenho tenho que no banheiro Hahaha. me Hahaha. aqui
1: Hahaha. 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 Ai, pera, para
2: todo mundo de rir, todo mundo
0: se muta. Não dá, hum. eu vou ter que me mutar. Se mute.
2: Há quem conte que transeuntes defecaram na mão e ameaçaram jogar em quem passava nos arredores. Mas pouco se sabe sobre o que realmente aconteceu.
0: O <risos> 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 do de socorro. Ah, ficou bom, ficou bom. Ficou, ficou, ficou bom, ficou bom. Ficou melhor.
1: bom. Ah, ficou sei bom. Vai, Camila, a tua uh, parte uh... agora vai. A
0: minha parte já.
1: É. Ora já.
0: Quando perguntados, a maioria dos ouvintes prefere manter segredo sobre o assunto. Alguns fogem, outros partem para a agressão física. <risos> Eu nunca quis trabalhar em TV. Ah, ai, 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 ai. Vamos lá, calma. 3, 2, 1. Quando perguntados, a maioria dos ouvintes prefere manter segredo sobre o assunto. Alguns fogem. Que ódio. O que que eu faço, amiga? Não, eu
1: faço. Não, faz vai, eu, faz, é, vai, faz, vai. Faz vai, sangue,
0: vai, vai, eu faço, eu vou conseguir. <risos> <risos> sem chorar, sem chorar. <risos> eu tô chorando de rir. Ai, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma, seriedade que é trabalho. Três, dois, um...